0: Moin Moin zusammen, hallo und herzlich willkommen zu Dieters Dojo Folge 3, nein 4, scheiße mal, wir sind wirklich schon bei Folge 4, ja vier. Folge 4, Mann, die goldenen 4, das ging echt so schnell,
1: Ich bin gut, ich bin wirklich überrascht, dass wir wirklich bis Folge 4 geschafft haben,
0: ja. ja, viele, viele, viele Gute haben es glaube ich gar nicht erst so weit geschafft, das äh, nee. stimmt, und uns gibt es immer noch, das ja, sehr schön. Ja, ähm, äh, mir gegenüber äh, sitzt der liebe Klaus. Äh, mein Name ist Baum, und äh, heute ausnahmsweise mal bisher zumindest äh, noch ohne den namensgebenden
1: äh, Dieter. Ganz genau. Dieter er ist noch beim Badminton-Training, aber er hat ausrichten lassen, dass wenn er gut abschneidet und sich ordentlich ausgepowert hat, kommt er später noch vorbei. Mhm. Aber okay, Badminton ist jetzt nicht mein Sport. Du hast länger Badminton gespielt? Ja, ich habe mal Badminton gespielt. Das, ich glaube, das, das hat
0: Dieter mal irgendwann erzählt, so durch die Blume, dass er das, glaube ich, macht, nur wegen der Mädels. Da sind ein paar hübsche Mädels. Ähm, ist, ist das ja ein Sport, den Mädels gern spielen, Badminton? Ja, mehr als Fußball auf jeden Fall. Also ähm, ich, wir hatten damals in der Badminton-Mannschaft äh, schon auch ein paar Mädels und äh, waren so ja, also, äh, ja, also kann, ich, kann ich verstehen. Also ich glaube, es gibt, es gibt bessere Sportarten äh, zum, zum Mädels äh, klären. Ballett zum Beispiel, glaube ich. Ähm, da, sind, da sind mehr Frauen, ähm, aber äh, ja.
1: Ja, Ballett, Turmspringen. Ja, synchron schwimmen. Synchron schwimmen, sehr gut.
0: Ja, das sind so, so typische. Also, wir wollen jetzt hier nicht in irgendwelche komischen Genderrollen verfallen. Ja? Das, da können wir ja auch nichts für, dass mehr Frauen synchron schwimmen als Männer. Das ist ja nur, eine, nur eine Feststellung. Und ähm, ja. Aber ist auch, ist auch ein schöner Sport mit, mit einem äh, Badminton. Äh, kann, man, kann man machen, auf jeden Fall. Ja, ja auf jeden Fall. Genau, äh, ja, äh, machen wir mal direkt mit, mit unserer Lieblingsrubrik äh, weiter. Äh, Klausi, äh, welches Bier trinken wir?
1: Ja, das ist ähm, ein bisschen längere Story als sonst. Äh, beim Bier sind wir, sind jetzt im Endeffekt bei einem leckeren Hansa-Pilz angekommen. Also mal wieder was Regionales. Hansa kommt, glaube ich, aus äh, Dortmund. Aus oder? Dortmund. Ja. Aus Tradition feinherb und vollmundig. Sonst lese ich immer die Rückseite der Flasche vor. <lacht> Aber da kann ich leider diese Folge nicht mit dienen, da Hansa aus Kostengründen auf einen Druck <lacht> auf der Rückseite verzichtet und uns so einfach ein schönes, leckeres Bild bietet. Ja, es geht ja hier auch um Bierqualität und nicht um irgendeinen aus genau. Proporz außenrum. Ich gucke, ob ich sonst noch ein bisschen was aus dem Design der Flasche rausholen kann. Aber ich bin immer noch, ich finde es einfach eigentlich ein ganz cooler Take einfach von Hansa, dass mit dem Schiff, obwohl Dortmund ja eigentlich so mit äh, Schifffahrt, einfach <lacht> überhaupt nichts am Hut hat und jetzt auch nicht mal einen Binnenhafen Großen hat. Ja, Duisburg ja. wäre der Nächste, aber da ist ja auch gut Ruhrgebiet ist Ruhrgebiet, aber ja, ja, gut. das würde ich dazu jetzt nicht sehr. Also, ja, warum eigentlich Hansa? Jetzt nicht nur, warum der Name, sondern auch, warum trinken wir es heute? Ähm, eigentlich wollten wir Oettinger trinken und das kam dadurch, dass ich, ich habe in der Bahn... Er Erstmal völlig abwegig, warum Hansa Oettinger, jetzt schmeiße ich noch den Namen Felddienst in den Raum, weil ich habe in der Bahn jemanden mit einer Felddienstschirmmütze gesehen und dachte und habe einen Baum direkt geschrieben, yo, Felddienstschirmmütze, ist doch geiles Merch ja. und du hast mir dann direkt einen Link geschickt. Ja, ich, ich habe einen Screenshot geschickt, ein äh, Screenshot, geschickt ja.
0: äh, aus, dem, aus dem Oettinger ähm, Merch-Shop, äh, äh, on, Online-Shop ähm, und ähm, ja und da waren wir beide so, also weil ich habe vor, vor Ewigkeiten mal ähm, halt Wind davon bekommen, dass Oeti, äh, Oettinger auch ähm, Merch, ein Merch.
1: Ähm, Wie war <lacht> das mit dem Typen?
0: In der Uni? Ja, es gibt wohl, also das habe ich mal gehört, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber die Idee fand ich auf jeden Fall charmant. Es gab oder gibt wohl an der Uni Wuppertal, sagt man sich, also die Legende erzählt, dass es dort einen Menschen gibt, der mündliche Prüfungen grundsätzlich immer mit einem Oettinger Fan Finde ich super
1: stark. ne? Finde also, ich auch
0: super stark. Also das ist ein guter Auftritt auf jeden Fall, wenn, wenn du in den Raum reinkommst. Und ähm, da sitzt dann irgendwie ein Professor, der sein ganzes Leben an der, an der äh, Uni irgendwie verlebt hat, äh, dazu noch irgendwie ein Schriftführer oder sowas. Äh, zusammen da irgendwie äh, 70 Jahre Uni-Erfahrung sitzen da vor dir und du kommst da schön äh, mit einem abgeranzten Öttinger-T-Shirt rein. Finde ich stark. Äh, habe ich gefeiert und äh, da habe ich dann damals diesen Öttinger Fanshop äh, für mich entdeckt. Und ja, aber irgendwie ist das dann in Vergessenheit geraten und als der Klausi mir dann das Bild von dieser Felddienstschirmmütze geschickt hat, ist, ist mir das wieder sofort in den Kopf geschossen und habe ihm dann ein ähm, Screenshot von einer Oettinger docker -Cap, ähm, äh, geschickt. Kurzes Ratespiel für alle ZuhörerInnen <lacht> da draußen. Was glaubt ihr, was tragen wir wohl gerade beide auf dem Kopf? Ganz genau, eine Oettinger docker, docker Cap. Genau. Ähm, richtig geile Teile, ähm, ich trage zusätzlich auch noch, was ich mir dazu gestellt habe, einen Oettinger ähm, Hoodie, äh, ich bin generell so der hoodie und schacks typ und da dachte ich mir, nice, ein Oettinger äh, Hoodie ist genau mein äh,
1: Style. Ich finde das auch ähm, echt eine geile Aktion gewesen, dass wir eigentlich beide keine Oettinger-Trinker sind. Absolut nicht. Aber okay. da den Oettinger-Shop quasi geplündert haben, Docker-Caps bestellt, Hoodies bestellt, ich habe mir zwei T-Shirts bestellt, eine Schirmmütze, ja. also alles, was das Merch einfach hergegeben hat, war nach Hause bestellt und das ist auch ein kleiner Aufruf jetzt an Oettinger, also wir sind in gewisser Weise in Vorleistung getreten, ja. wir machen jetzt gerade auf der Straße Werbung für euch. Genau, und bezahlen sogar noch dafür. Genau. Denkt einfach das nächste Mal, wenn ihr an einen Werbepartner denkt, denkt ja. an uns. Ganz genau. Äh,
0: ja, also auf jeden Fall, wir waren äh, wirklich äh, sowas von, von weggebäms direkt, ähm, haben, haben uns verliebt äh, in das äh, Merch von, von Oettinger und möchten an dieser Stelle auch nochmal an andere äh, Bierhersteller, ähm, an andere Brauereien appellieren. Es gibt natürlich hier und da auch von anderen Brauereien Merch. Aber ähm, was das Merch angeht, ist Oettinger einfach äh, der Platzhirsch. muss man ganz einfach sagen. Ja. Oder wir haben es noch nicht gesehen. Also ich weiß, dass zum Beispiel Flensburger hat auch äh, den Plopshop, glaube ich.
1: Plopshop war schön. Äh,
0: ist schöner Name, aber die haben nicht so geiles Merch, tatsächlich.
1: Nochmal zum, zum Hansa zurück. Wie, wie findest du jetzt, bist du zufrieden?
0: Ja, ähm, durchaus. Hansa ist ja auch das Bier unserer Jugend, haben wir gerade eben kurz darüber gesprochen. Ja, ähm, also. Wie gesagt, wir, wir wollten eigentlich Oettinger ähm, kaufen und wir sind heute auch, vielleicht hört man das ähm, audiomäßig, ähm, wir sind heute nicht beim Klausi zu Hause, wir sind heute mal bei mir zu Hause ähm, in meiner abgeranzten äh, Studentenbude und ähm, hier sind so ein paar Kiosks außenrum, äh, wo wir dann, ähm, wo wir haben uns eine fernöstliche Köstlichkeit äh, vom Imbiss geholt und wollten dann dazu noch einen Oettinger haben, aber kein Kiosk, hier hat gekühltes Oettinger parat. Ähm, ja, da mussten wir zum Hansa greifen, weil dachte okay, das ist auch noch ein bisschen real, wo wir zum Hansa.
1: Genau, also ich bin auch, jetzt am, dem, am ersten Schluck habe ich gedacht, ui, aber jetzt, also ein schönes Bier, bin ja. sehr zufrieden und es erinnert mich ist direkt an die Tage, wo man zusammen im Keller saß und den einen oder anderen ja also weil man Ja, auch,
0: man, das, das Bier kriegt man auch für einen schmalen Taler, so. Ähm, und als, als Schüler oder als Abiturient hat man halt auch nicht äh, mega Cash und äh, ich sag mal so, man, man kann sich natürlich irgendwie ein gutes, oder ich, ich, ich es gar nicht so gut sagen, ähm, es sind alles gute Biere, die man, die man irgendwie kriegt, ähm, aber jetzt kein hochpreisigeres äh, Bier für 15 Euro den Kasten holt, äh, sondern lieber äh, für, für 6 Euro den Kasten halt ein Hansa. Also preis-leistungstechnisch schlägt dieses Bier äh, wenig tatsächlich. Sehr gut. Genau, das ist unsere Geschichte. Was mir vorhin in den Sinn kam und jetzt mal noch über, ähm, diese, über diesen ähm, fernöstlichen Imbiss-Klassiker, ähm, den wir gerade zu uns genommen haben, ist mir auch aufgefallen. Ähm, also es gibt ja so ein paar. Also ich wie ziehe das jetzt am besten auf. Folgendes. Ähm, ich glaube, ich finde das richtig kacke, Nazi zu sein. Also aus mehreren Gründen. Natürlich, wenn man Nazi wäre, ne, wäre man irgendwie ein, ein schlechter Mensch mit einer menschenverachtenden Ideologie. Ähm, man, man beachte, wie gekonnt ich das Wort äh, Hurensohn umgangen
1: habe. <lacht> ja, finde ich. Ich bin ich bin stolz auf das. Ja, ich, also das, äh, Aber jetzt hast du ja gesagt, das heißt der nein, nein, Podcast nein, nein. ist trotzdem okay. wieder explicit. Also ja, ja. Es ist egal. Ist, ist, es lag mir auf der Zunge
0: und ich habe ein andere ich habe schlechter Mensch gesagt weil äh, ich ja doch ein lebensbejahender Typ bin. Egal, das wäre schon mal scheiße genug. So, Aber dann könnte ich mich niemals in der Öffentlichkeit mit einer Döner- oder Falafeltasche äh, blicken lassen, weil dann äh, hätte ich ja sofort jegliche Kredibilität bei meinen Nazi-Freunden verloren.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, dass... das Also ich finde auch, Nazis gehört generell. Nazis aufs Maul ist ein Slogan, der mehr gelebt werden sollte.
0: Da wird nie diskutiert.
1: Genau. <lacht> starker starker <lacht> Track auch. Und... Ich, ich glaube aber, dass ähm, Nazis einfach da einfach keine treuen Menschen sind, die essen einfach auch konsequent Döner so? und haten halt trotzdem. Oder, oder die kaufen halt nur den Döner beim beim Türken, der beim grauen Wölfen ist und wo sie dann mit der faschistischen Ideologie wieder ganz nah dran sind, um etwa ganz tief hier in die Politik Kiste also ich, zu rutschen. Aber ich glaube, also beim Kurden werden sie wahrscheinlich nicht kaufen. Also, Nazis sind so
0: falsche Hasen. Also Leute, also. Ich hoffe, also, ja, was soll ich sagen? Nazis, ähm, falls Nazis zuhören, Leute, überlegt euch das. Ist eine scheiß Idee, Nazi zu sein.
1: Ja, aber schickt den Podcast trotzdem weiter, damit wir ein Reichweite gewinnen. <lacht> <lacht> wir mögen euch nicht, aber ihr generiert Klicks. Genau. Ja, sehr gut. Ähm... Ich finde es gut, dass wir mal so ein Statement ja, das ist auch Ab. wichtig, das ist
0: auch wichtig äh, Flagge ja. zu bekennen und einfach mal sagen, ähm, einfach mal Stellung zu beziehen, damit die Leute da draußen wissen, was Sache ist. Ja, top. Sehr gut. Über was
1: wollten wir heute reden, Warum?
0: Ja, wir ähm, hatten heute eigentlich äh, vor, äh, wir haben ja schon äh, hin und wieder mal im Podcast gesagt, dass wir äh, beide äh, bei den Pfadfindern sind und wollten heute auch mal äh, so, eine, so eine Art Pfadfinder-Ausgabe machen. Ähm, da hat äh, Dieter äh, dann auch direkt, als wir das bei uns in der WhatsApp-Gruppe besprochen haben, äh, folgendes Statement zu abgegeben. Ähm, ich lese das einmal kurz vor. Ich hoffe, du hast keinen Stress damit, Dieter. Ähm, Dieter hat äh, sowas geschrieben wie, ich lese jetzt mal nicht alles vor, nur das, was jetzt gerade von Belang ist. Zu eurem pfadfinder Thema kann ich nichts beitragen. Ihr seid ja eh alle schwul. Ja, ja. und lieber Dieter, lass, lass dir mal eins gesagt sein, ja, Homophobie. Das
1: ist voll schwul, so nämlich. Also ich find, bin auch froh, dass du heute beim Badminton bist, Ja. weil Badminton weiß ja jeder ist der kleine Bruder, der kleine PvP-Bruder vom Tennis. <lacht> also als ich mich
0: damals <lacht> im badminton angemeldet habe, haben auch Leute gesagt, ach, spielst jetzt Tuntentennis? Ja, das, ist aber, das ist aber nice, hat es nicht gereicht für echtes Tennis. Ja, okay, aber. Nein, äh, überhaupt nichts, wir, wir wollen überhaupt nicht in so, in so eine Schiene abrutschen, ja. Ähm, wir, ähm, wir finden Homophobie ist voll schwul.
1: Ganz genau. Ja, Pfadfinderbaum. Aber ja. also wir haben uns natürlich gut auf das Thema ja auch vorbereitet und um uns auch mit der Aussage vom Dieter ein bisschen zu beschäftigen und ihm quasi direkt zu kontern, ja. haben wir uns in die Annalen der Pfadfindergeschichte. Eingelesen, Eingelesen ja, genau. genau. Und äh, genau, dann, dann fangen wir
0: damals, mal, es gibt ja mehrere Vorurteile, die man irgendwie Pfadfindern ähm, gegenüber ähm, hat oder die Leute haben. Eins davon ist eben beispielsweise, ja, Pfadfinder sind doch alle schwul. Das ist einfach frech, die Aussage. Also. Ja, und ich meine, wir können doch gar nichts dafür. Und selbst wenn, wäre auch nicht schlimm. Ja, erstens wäre es nicht schlimm, zweitens, es gibt auch Frauen, die können gar nicht schwul sein, ja. Und ähm, im Prinzip ist das auch so ein bisschen dieses Phänomen. Ähm, wir haben dann nämlich mal nachgelesen, ähm, die äh, Pfadfinderei war anfangs auch generell nur für Jungen. Ähm, äh, und, ähm, die, ja, Boy Scouts. Genau, die Boy Scouts. Ähm, und äh, wir gehören ähm, zum größten deutschen Pfadfinderverband, ist auch ein katholischer Verband. Ähm, und äh, da ist es so, dass seit erst 1971, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, erst Frauen, also Mädchen und Frauen als gleichwertige Mitglieder erlaubt. Entschuldigung, muss kurz aufschlussen. Ähm, erst als gleichwertige Mitglieder ähm, erlaubt sind. Und ähm, dementsprechend bis dahin gab es einfach nur Jungs. Und das war dann so ein bisschen dieses, dieses Knastphänomen. so. Die Leute waren nicht wirklich äh, schwul. Es blieb bei halt nur nichts anderes übrig. Ja, das ist ja... Nee, ähm, es ist aber auch so, äh, das wusste ich vorher äh, nicht, das habe ich dann erst erfahren. Ähm, irgendwie äh, Frauen waren äh, über Umwege schon seit Ende der 40er, glaube ich, äh, bei den Pfadfindern geduldet als äh, Leiterin für die kleinen Kinder. Also für die kleinste Stufe, das ist die Wölflingsstufe die ist meistens so irgendwie sieben bis zehn Jahre oder so. Da haben wahrscheinlich aber die ganzen Showies damals keinen Bock drauf gehabt, sich mit den ja. zehn bis, also sieben- bis zehnjährigen Kindern ja. rumzuschlagen. Da haben sie ja, dafür, dafür sind uns die Frauen gut genug gekommen.
1: Da gibt es aber, da kann man ja kritisch auch noch ein bisschen weiter zurückgehen, weil im Dritten Reich, da gab es ja mit, mit, der, mit der AJ ja auch eine Organisation, die ein bisschen auch an sowas angelegt war, draußen sein, Zelten. Mhm. Und da gab es ja auch eine Mädchengruppierung.
0: Genau. Die war aber auch klar getrennt. Wir, äh aber dann
1: war, muss man dann echt sagen, dass dann die, ähm, also unsere Organisation wirklich langsam auch war, erst in den 70ern Frauen zuzulassen Und da sind wir eigentlich auch direkt beim Thema, wir sind katholische Pfadfinder, und, aber wir sind äh, keinesfalls konform mit, mit dem, was oft von oben vorgegeben wird. Und also die Pfadfinder bei uns sind eigentlich der, ihrer Zeit in der katholischen Kirche weit voraus.
0: Ja, Voll und ganz. Also ähm, das generell äh, ist, ist, die, ist die Pfadfinderei so ein sehr ähm, linksgrün versiffter Haufen, ähm, äh, also ein sehr sehr, sehr liberaler ähm, Haufen ähm, und Gruppierung, die auch wirklich offen äh, für äh, sexuelle Vielfalt steht, für Geschlechtergerechtigkeit. Ähm, und da auch wirklich klar äh, Stellung bezieht, ähm, auch immer auf... Ja genau,
1: nicht nur dafür steht, sondern auch äh, sich dafür einsetzt. Genau, sich auch
0: klar gegen rechts beispielsweise einsetzt ähm, und äh, ja, ähm, hier äh, regelmäßig wird auch mitgelaufen bei, bei irgendwelchen... Äh, CSD. Genau, CSD und sowas. Also ähm, das ist wie gesagt eine klare Position, ähm, die halt auch im direkten Widerspruch äh, mit der doch sehr mittelalterlichen Haltung der katholischen Kirche steht. Ähm, aber da, äh, ja, das, äh, das ist nun mal einfach auch generell ein sehr offener Verein. Ähm, obwohl wir katholische Pfadfinder sind, ist es nicht so, dass äh, irgendwie nur äh, Getaufte und ähm, ja, Mitglieder der katholischen Kirche Mitglieder sein können. Es darf aus. Namenslos jeder Mensch, egal welcher Glaubensrichtung, welcher Hautfarbe, welchen Alters, ähm, darf Pfadfinder sein. Also ähm, genau, es gibt in, in Deutschland viele Pfadfinderverbände. Es gibt äh, nicht nur katholische, es gibt natürlich auch evangelische, es gibt auch konfessionslose. Ähm, Mittlerweile sogar muslimische Genau, es gibt äh, seit 2007 glaube ich oder so ähm, ungefähr gibt es auch einen muslimischen Pfadfinderverband äh, hier in Deutschland äh, Ja und wie gesagt äh, wir, wir, wir haben was jetzt andere Pfadfinderverbände angeht nicht so viel Ahnung ähm, Wir gehen aber davon aus, dass alle positiven Eigenschaften äh, eben auch auf die anderen Pfadfinderverbände zutreffen, also dass die nicht liberal <lacht> sind genau wissen genau wissen tun wir es nicht also falls jetzt irgendwelche ähm, Leute zuhören die sagen nein wir sind immer noch ein äh, hinterwäldlerischer äh, Nazi-Fahrtfinder stamm so be it Leute vergrabt euch
1: ja, werdet einfach erwachsen werdet erwachsen und und löst euch am besten noch einfach auf genau ähm, ja aber jetzt hier so ernste Themen bauen. was Pfadfinder. ja Fehler im Fieselschweif was, was macht das mit dir? Du, du bist jetzt, du bist ich bin ja auch bekennender Pfadfinder. Wir sind echt lange schon Pfadfinder. Ja. Seit wir um die zehn Jahre alt sind, sind wir dabei. Und man hat sich ja schon den einen oder anderen Spruch in der Schule ja schon anhören müssen. Mhm. Und es ist ja jetzt auf, ist nicht ja ein Hobby, was jetzt populär ist. Also wenn du jetzt irgendwo auf eine Party gehst und sagst, yo, ich bin Pfadfinder.
0: Da steht man schnell mal allein in der Küche, ja. ja
1: ganz schön schnell. Oder man, man hat die Hose hochgezogen und ist wieder vor der Tür.
0: Ja, irgendwie am
1: nächsten äh, Fahnenmast gebunden oder so. Ja,
0: ähm, das ist absolut richtig. Äh, aber da muss man so ein bisschen auch, äh, ja... Leichter gesagt als getan, äh, man muss da ein bisschen drüber stehen, ähm, wir hatten natürlich das Glück, äh, du und ich, wir kennen uns halt seit, seit sehr vielen Jahren, waren gemeinsam bei den Fahrtfindern, ähm, wir hatten bei uns in der Schulklasse waren noch ein paar mehr Fahrtfinder, also wir, wir waren immer die Mehrheit, also wenn einer was gegen Pfadfinder gesagt hat, dann, oh, dann ja. standen schnell drei, vier andere dabei und haben gesagt, wie, was hast du gesagt, so und dann... Also im Prinzip war das bei uns äh, andersrum. Haben wir also, einen guten Block gebildet. Genau, also wir, wir haben immer denen, die nicht bei den Pfadfindern waren, <lacht> haben wir immer Hosenzieher verpasst. <lacht> <und so.
1: lacht> it's funny because it's true. <lacht> ja, ist, genau. Und ja, aber was sind wir, Video, spiegeln wir denn überhaupt dieses Bild der klassischen Pfadfinder, die man halt aus Comics, amerikanischen Filmen
0: ja.
1: überhaupt kennt? Also gut, gut wie, oft, wie oft hast du schon, hast du schon Kekse verkauft, Baum?
0: Ähm, Null Mal, ja, Traurig. tatsächlich. Ähm, Kuchen habe ich schon öfter verkauft, auch nicht so oft, aber öfter als Kekse auf jeden Fall. Ähm, aber das stimmt, äh, viele dieser äh, Klischees, die man ähm, auch vornehmlich aus äh, amerikanischen Filmen und Serien kennt, treffen auf die deutsche Fahrtfinderei äh, gar nicht zu. Generell hat die Fahrtfinderei hier auch ähm, keinen äh, so einen Survival-Charakter oder sonst was ähm, ja, zum Glück aber auch. Na, aber zum Glück. Und es stimmt, also man, vor allem, ähm, wenn man mal als, als Pfadfinder, äh, also vielleicht sind ja unter den ZuhörerInnen äh, ein paar Pfadfinder dabei. Äh, wenn man beispielsweise Pfadfinder äh, aus anderen Nationen kennenlernt, die sind immer irgendwie sehr viel äh, strikter, so. Die haben irgendwie immer krasse Kluftordnung. Äh, also Kluft ist diese Uniform äh, quasi. Oder sagen wir nicht
1: Uniform, sondern Kluft. Ja, jetzt bist du ja auch direkt wieder bei einer Uniform. Ne? Ja, du ja, kommst ja, halt direkt ohne Uniform, die sind ja alle gleich gekleidet. Oh, das ist ja schon mal wieder ja, komisch. Richtig, genau, aber das, das
0: ist eben bei, bei bei ausländischen Fahrtfindern viel viel krasser. Die haben wirklich krasse Kluftordnungen und so. Und diese diese Kluft gibt es auch eben bei den deutschen Fahrtfindern. Aber einfach auf, aufgrund der Tatsache, dass es halt in Deutschland auch die HJ gab, die dieses Bild geprägt hat, gibt es ist das bei uns sehr viel laxer. Also man will sich halt so ein bisschen von diesem... Ja, äh, ja, vom militär geprägten äh, Bild will man sich halt einfach distanzieren und dementsprechend gibt es bei uns keine krasse Kluftordnung. Es gibt nie und nimmer irgendwo eine Pflicht, die zu tragen. Ähm, es ist immer quasi völlig freigestellt. Es gibt natürlich Zeitpunkte, dass es üblich, sowas zu tragen, wenn man mal geschlossen irgendwie in den Gottesdienst geht oder so. Dann, dann haben wir die küche wieder, auf. ja da trägt man mal eine Kluft oder wenn es irgendwelche Feierlichkeiten sind wird was ich ein ähm, Stufen es X, ist so ein bisschen äh, wie ein
1: Festanzug genau so aber und es ist machen? ja auch ein Zeichen dafür so ein bisschen wie eine Schuluniform dass wir alle gleich sind genau und dass halt niemand anders ist und dass ähm, die Kluft sie ist auch für jeden bezahlbar und wer nicht bezahlbar für den gibt es gibt's ein Gibt es Sponsoring oder dem ja. wird ausgeholfen oder da trägt eine Kluft auf, die schon ein bisschen, aber die Kluften, die sehen eigentlich bei allen gleich aus und da kann sich dann niemand durch teure Markenklamotten oder sonst was abheben.
0: Ja, ja ganz genau. Das, das war auch die Idee tatsächlich ursprünglich ähm, dahinter. Einfach da, ähm, egal aus welcher Schicht du kommst, äh, auf dem Pfadfinderlager trägst du den gleichen äh, Kram wie alle anderen. Und kannst dich da eben nicht
1: abheben durch, durch irgendwie... Ja, aber wir, wir haben ja schon, schon aber auch so ein gewisses Credo mit hier jeden Tag eine gute Tat. Das ist ja, glaube ich, wenn man fragt, wenn man 100 Menschen auf der Straße fragt, was verbindest du mit Pfadfindern, ist das die in den Top, in den Top 3 diese Antwort, mhm. jeden Tag eine gute Tat. Ja. Und in gewisser Weise haben wir dieses Motto, auch wenn es halt einfach zwei Euro ins Phrasenschwein und super platt gesagt wird, ja. dieses Motto schon gelebt. Natürlich ist man jetzt nicht jeden Tag unterwegs, um alten Leuten über die Straße zu helfen. Aber wenn man wirklich mal die Chance hat, jemanden über die Straße zu helfen, dann kenne ich es auch so, dass es halt wirklich wahrgenommen wird. Und man auch, was auch viel bei uns ähm, den Jüngeren beigebracht wird, mit offenen Augen durch die Welt gehen und auch Probleme erkennen und dann auch helfen. Also, wir bei den Pfadfindern, wir stehen noch für Omas in Bus und Bahn auf und machen gerne Platz. Also,
0: ja, also natürlich man, nicht alle, ne? Aber. Ja, es, ist, ja man muss natürlich muss jetzt aber auch nicht so tun, als wenn Pfadfinder die einzigen werden, die sowas tun. Das machen genü genügend gute Menschen auf der Welt, die sowas machen. Und ähm, ja, es ist natürlich auch, ähm, es ist ja jetzt nicht nur dieses klassische irgendwie der Oma über die Straße helfen oder für, für die Oma im Bus aufstehen. Es sind ja also auch sehr viele andere Dinge. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, ähm, auch da ähm, war aus meiner Sicht zumindest ähm, die, die Fahrtfinderei ein bisschen der Zeit voraus. Ich kann mich schon äh, daran erinnern, dass 2007 auf, einem, auf einer Großveranstaltung der Fahrtfinder äh, schon dazu aufgerufen wurde, ähm, Coca-Cola zu meiden. Oder zu boykottieren und auch ähm, Nestle, Nestlé, wie auch immer, ähm, einfach weil das äh, große Corporations sind, die die Menschen ausbeuten und und, und so weiter. Äh, und das ist einfach schon 2007 gewesen. Ähm, das fand ich früh. Und äh, auch auch heute, äh, es gibt ja jetzt vor allem auch seit Tönnies jetzt seit ein paar Wochen immer mehr Diskussionen, äh, wie viel Fleisch muss man eigentlich, gibt's gibt natürlich nicht erst seit Tönnies, gibt's gibt schon immer, aber es gerät immer mehr in das, in das Zentrum, quasi in den Fokus der der öffentlichen Gesellschaft. Ähm, auch da gibt es bei uns schon öfter die Maßgabe, Leute, weniger Fleisch ähm,
1: und so ähm, ist manchmal mehr. Das Schöne ist aber auch, dass bei den Pfadfinder natürlich auch die die schwarzen Schafe gibt und, je, und bei uns werden immer gern Geschichten erzählt, wenn es auf Lagern kein Fleisch gab und ein Stamm dann heimlich Currywurst im Zelt <lacht> gekocht hat
0: oder und, oder oder mal eben im Bus zum nächsten Burger King gefahren.
1: Ist. Also es ist es ist jetzt man hört sich jetzt bei euch gerade so an, als ob wir die die größten Weltverbesserer sind und an allen Stellschrauben der Zeit am Drehen sind, aber so ist es auch nicht. Also wir wir geben uns schon Mühe, aber wir sind gerade schon, schon ganz schön ernst gerade, warum finde ich. Ja, also, das stimmt schon. Schon ähm, Ganz ja. schönes Plädoyer, was hier gehalten wird. Ja,
0: ja, das stimmt schon. Das war, war, war gar nicht beabsichtigt. <lacht> nee, wir haben viel zu, viel zu wenig äh, irgendwie komische Dinge und Blöde, gemacht bisher. Würdest
1: Ja, also warum, würde, wenn ich dich jetzt im Wald aussetze, ja. was ist mit dir? Würdest du überleben?
0: Nein, ich würde drauf gehen natürlich.
1: Ja, finde ich, das ist traurig, Mann. Also ich, ja. also ich bin ja schon ein Profi, ich würde gucken, auf welcher Seite das Moos ist. Ja, wo wächst das Moos? Ja, da wo, die, da, wo die Sonne nicht hinscheint. Ja ja, jetzt, jetzt, ja, ja, in ja, äh,
0: das. ja, ja jo, also wir haben gesagt, ich
1: sag. Da, das, das war jetzt nicht, also, das also es gibt noch einen Merkspruch hier noch. Wo geht die Sonne denn auf, jo? Im Osten geht die Sonne auf, im Osten ja. geht sie auf. Ja. Im Süden ist sie da, Haus, da zu Haus ja, und ja, schneiden wir raus <lacht> und dann machen wir es am Ende ordentlich, ja. aber nee, yo, also Osten geht es auf, Süden ist sie zu Hause, ähm, ja, und dann geht es im Norden unter und im Westen ist sie nie gesehen. Nee, so. im
0: Westen geht sie unter, im Norden ist sie nie zu sehen, aber ist ja nicht schlimm.
1: Ja, aber, wo, aber das heißt ja eigentlich, wenn ich da Richtung Norden, ja, da komme ich ja nie an. Ne, dann verloren, Mann. Also welche Richtung? Ja toll, ja toll. Gut, ich würde auch drauf gehen, Ja, natürlich, wir würden ist draufgehen, weil es nun mal einfach kein
0: Survival Camp ist. Es geht einfach, wie gesagt, wir, wir, wir zelten zwar draußen und so und wir wissen, ja, wir wissen auch nichts tatsächlich. Das ist nicht. So ja, ich ja, ja gerade traurigerweise gemerkt, gemerkt habe, wissen wir echt gar nichts. Ist, aber das ist ja auch nicht. Ähm, es geht natürlich um draußen sein, es geht darum, um Natur zu erleben, es geht darum, einfach einfach zu leben, ja. aber ähm, es geht nicht darum, irgendwie die krassen Survival-Dudes zu sein und äh, da irgendwie, also ich zum Beispiel bin auch voll der so ähm ich, ich bin so jemand, ich, ich, ich fahre auf ein, auf, ein, auf ein Zeltlager, weiß nix, weiß, dass ich mal irgendwann einen Knoten gelernt habe, habe alles vergessen, lernen sie mir dann wieder an auf dem Zeltlager, denkt dann am Ende, ja geil, so ging das, stimmt, jetzt muss ich es aber mal merken, und dann zum
1: nächsten Lager habe ich wieder alles vergessen und das müssen wir. Ich freue mich auch. jetzt schon auf die E-Mails, wo wir beleidigt werden, weil wir nicht mehr wissen, wo die Sonne auf schnell geht. Also ich. Aber ja, die Leute mal, die ist ja. am Himmel und gut ist, also, da mache ich ja, ein bisschen echt. viele Gedanken drüber. Ja, und um mich jetzt hier aus der Scheiße zu reiten, ich sitze hier gerade am Tisch und mache ein paar Knoten. Weber Flach, Mastwurf, habe ich alles aus dem FF drauf. Ja. Und da muss mir auch keiner kommen. Das stimmt,
0: das machst du wirklich gut. Selbst ja, das, wirklich gut. das
1: liegt auch an meinem Bondage-Hobby.
0: Ja. <lacht> ja. ja,
1: aber okay, da sind, sind wir jetzt wieder ein bisschen abgerutscht. Ähm, ja, aber das ist aber eigentlich, ist es auch so, dass wir einfach kein, wir sind, also es gibt beim Fatman durchaus welche, die stark daran interessiert sind an Knoten und auch an der Richtung, wo das Moos wächst. Und es gibt auch welche, die im Wald super gut zurechtkommen würden. Das kommt, es gibt immer so, wie über immer im Leben, was sind deine Interessen, worin spezialisierst du dich ein bisschen und worin haben wir uns spezialisiert? Ihr Lagerfeuer sitzen und du kannst Gitarre spielen. Ja, ich also ich habe zumindest zwei
0: Gitarren, das mit dem Spielen ist, ja, also ich ja,
1: ich kann, ich kann vielleicht mehr als
0: jemand, der nichts kann. <lacht>
1: Das, ist, das sagst du auch nur so, als, um dich über rauszureden, weil niemand möchte am Lagerfeuer Gitarre spielen, weil ja, außer die, die sich ein bisschen selbst profilieren wollen ja. oder weil, weil man es halt muss. Ja,
0: das stimmt. Äh, ja, nö, aber das ist auch schön. Also ähm, wir äh, oder ich sitze gerne am, 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 äh, am äh, Lagerfeuer ähm, und hin und wieder und das... das, das muss man auch mal, darf man auch mal sagen, wenn, also, wenn man mit, mit, mit der ganzen Mannschaft wegfährt, von klein bis groß alle dabei sind und abends alle am Lagerfeuer gehen, gehen dann irgendwann peu à peu die ganzen Kids ins Bett. Und wenn dann irgendwann nur noch, nur noch der harte Kerl, nur noch die Erwachsenen überbleiben, dann wird auch mal das ein oder andere Kaltgetränk. Das, das ein oder andere. Das ist natürlich, das gehört auch dabei. Und das ist auch schön, wenn man da sitzt, ein hat einen anstrengenden Tag hinter sich, einer klampft auf, auf seiner Gitarre rum. Ähm, und äh, man trinkt ähm, irgendwie genüsslich ein, ähm, ein Bier. Das ist einfach schön. Und dafür, Also das, da haben wir uns drin
1: spezialisiert. Genau. Also
0: abends, abends werden, werden, werden die faulen munter, wie man wir auch so schön sagt. Wir haben gutes
1: Hitzfleisch ja. und die letzten im Bett und die ersten wieder morgens wach. Früh aufstehen, früh glücklich sein. Früh aufstehen, früh glücklich sein. Das ist ja. auch ein Slogan, der die Pfadfinder sehr geprägt hat, weil mein Pfadfindern wird, ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, es wird schon immer ganz schön früh aufge Also es wird das schon früh aufgeschlafen. Wenn man wegfährt, will man was vom Tag haben. Aber das Gute dadurch, dass man nonstop an der frischen Luft ist, ist man eigentlich immer recht schnell wieder fit. und ja. kommt auch ganz gut in den Tag. Und, und ich habe jetzt mal hinterher mal nach ein paar Klischees geguckt. Und da gibt es ja den großen Klassiker. Pfadfinder waschen sich nicht und sind ungepflegt. Ja, 100%. Absolut. Aber also ganz 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 schwierig. Also es gibt ich ich es gab schon ein Lager, wo ich mit war im Winter, da habe ich Freitag Freitag oder ja, Freitag angereist und ich habe bis Sonntag immer weiter Sachen angezogen und die unterste Schicht nie ausgezogen und dann habe ich am Sonntag, als ich endlich wieder zu Hause war, die Schicht dann halt mit so einer schönen Verbandskastenschere aufgeschnitten, weil alles schon so hart war und man dann nicht mehr rausgekommen
0: super ist. Super aber
1: ähm, so so ist das Leben. Geschichten aus dem Leben. Ja, also ja. ich erinnere mich auch noch, wie ich noch ein kleiner Bub bei den Pfadfindern war und nach zwei Wochen Sommerlager die Leiterin mit mir zum Auto kam und mein Eltern erzählte, dass es nicht so klug war, dem Jungen nur eine Buchs einzupacken. <lacht> und als dann meine Mama gesagt hat, der hat doch für jeden Tag einen dabei gehabt, war schon, <lacht> war schon schwierig. Es war, also war für mich dann ein bisschen schwierig in dem Moment, gab ein bisschen Ärger. Aber ja wenigstens hast ja sind, du, hast, du hast es ja irgendwann gelernt mit, mit anfang Mitte 20 ich, ich finde es immer noch also das man kann doch einfach jeden tag duschen
0: ja ja das ist auch so man, man hat äh, auf den auf den auf den meisten ähm, zellplätzen und so ähm, gibt es auch sanitär, also, ja, sanitäre einrichtungen man kann also duschen äh, wenn man will das ja, ist äh, eigentlich ja.
1: nichts anderes als das Camping
0: es, ja eben, aber es stinken halt auch viele wie Sau, ne? vor allem im Sommer. Man, man ist die ganze Zeit draußen, es ist warm. Man, man schwitzt einfach wie so ein Tafelschwamm, den du gerade eben in, in, ins, ins Wasser gehalten hast. <lacht> ganzen Tag rein. Äh, und ähm, ja, da ist das irgendwann, riecht man es auch nicht mehr, wenn wenn alle stinken.
1: Ja, dann die Erkenntnis kommt einem meistens erst zu Hause. Oh ja, da
0: kann ich mich auch dran erinnern. Vor allem auch nach, nach so einem Winterlager, wo es auch bei mir ähnlich war, dass ich so die 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 unterste. Schicht äh, Funktionsunterwäsche einfach nie ausgezogen habe. Wobei ich auch einmal zwischendurch geduscht habe, tatsächlich. Aber ja, aber die gleichen Sachen wieder angezogen. Ja, ja klar, natürlich. Ja. Ja, dann, dann kam ich da sonntags an, stand da und es mir kam ein Ekel hoch, Mann. Das war echt, echt ein Traum. Ja,
1: lecker. Ja. Aber wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ja, ich wollte nochmal sagen, dass man ja auch, wir kamen gerade auf Lager zu sprechen und da ist nochmal hier ein kleines Plädoyer für alle Eltern, die den Podcast hören. Schickt eure Kinder zu den Pfadfindern, weil da lernen die noch was. Also gut, lernen, haben wir eben abgehakt, lernen nichts. Sorry, ja. aber sie kommen rum und sie erleben was, das wollte ich sagen. Sie erleben wirklich was. Also man kann wirklich sagen, auf jeder Fahrt ist eigentlich immer ein Abenteuer, auch wenn es nur in die Nachbarstadt geht, weil nie läuft alles so wie geplant und die Kids sind immer hautnah dabei und man kann doch noch einfach mal was in der Schule erzählen. Also es ist halt einfach eine geilere Story, wenn du jetzt mit dem Pfadfinder im Ausland warst in den Ferien, als wenn du sechs Wochen lang Fortnite gespielt hast hm. und halt einfach nichts gemacht hast.
0: Das stimmt. Ja, man 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 lernt also, also jetzt wirklich nichts nichts aber Man lernt zu improvisieren. Man lernt einfach auch zu äh, leben. Ja. Also jetzt, ja, können die jetzt, Kinder das wär, heutzutage wär, doch nicht. Das mehr Das wäre jetzt man. aber auch mal wieder was fürs Phrasenschein gewesen, ne? Man lernt zu, also ein bisschen was für eine Krombacher Werbung, ne? So, man lernt wieder ja ist zu das ist, Leben und dann geht da so eine äh, geht da die Kamera über diesen, über den Wald. Ist über der Podcast Spendern nicht eine große krombacher
1: werbung ja, Die stimmt. Leute hören sich an und denken eigentlich nur, ja, wann geht das Hauptprogramm weiter? Also. Ja.
0: Nee, und äh, wie gesagt, man man, man lernt äh, vor allem auch so ein bisschen miteinander. Man, äh, Ich finde, äh, vor allem auf Klassenfahrt äh, hat man das gemerkt, äh, wenn äh, Kids dabei waren, wenn man so in der 10. Klasse mal weggefahren ist oder noch mal in der Oberstufe oh. weggefahren ist. Man merkt, äh, wer gewöhnt ist, regelmäßig mit Jugendgruppen wegzufahren und wer es nicht gewöhnt ist. Das sind irgendwie. halt
1: die, die halt nicht ins Bett gemacht haben. Und halt nicht nonstop mit Deo im Raum umgesprüht haben. Genau. Und die halt auch einfach wussten, wie man den Alkohol versteckt. Richtig.
0: Äh, und die auch wussten, äh, wie man mal, wenn man ein Haus wegfährt, wie man, also es gibt ja auch Leute, die, die äh, wohnen bis, bis, bis äh, ausziehen, äh, irgendwann mit 20 äh, wohnen die ja, äh, zu, natürlich wohnt man zu Hause, bis man auszieht, logisch, ähm, nein, aber die dann auch so richtig, die richtig auch äh, quasi es nicht gewohnt sind, zu Hause irgendwas äh, zu, zu machen im Haushalt, das ist ja auch in Ordnung, es gibt einfach... Betten äh, machen Betten machen, eine Spülmaschine ausräumen, äh, Tisch Boah, abräumen. Geiles Hobby,
1: ne? Betten machen, Spülmaschine ey, das, ausräumen. Äh, Komm, erzähl mir, ist noch ein Punkt, der den Bock macht. Ey, das,
0: aber das ist einfach, sind so Dinge, das musst du einfach machen, wenn du mit Es ist auch wirklich, was 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 das angeht, ist es auch gar nicht zwingend wichtig, dass das Fahrtfinder sind. Also äh, können auch äh, andere Jugendgruppen sein, können auch Sportvereine sein, wo wo regelmäßig weggefahren sind. Es ist wichtig. Äh, für, für Kinder und Jugendliche sich einfach zu engagieren, irgendwas zu machen und nicht den ganzen Tag zu Hause Hello. rumzuhängen und, und nach der Schule eben den ganzen Tag äh, Fortnite zu spielen. So, das ist wichtig. Und das ist, wie gesagt, völlig wurscht, ob es ist oder du Fußball spielst oder auch. Aber du, nicht
1: mit Messdienern. Also ja, gut, bitte okay. geh jetzt ja. nicht so weit. Nee, nee, so, so weit Es gibt gehen. Grenzen ja. und für mich ist die Grenze wirklich Jugendgruppen und dann kommen die Messdiener, weil das ist ein ganz komisches Konstrukt, wo wir jetzt... Hin, ja, ja, gut. Was man das, ja jetzt ist, auch in, das ist jetzt
0: aber auch keine Jugendgruppe im klassischen Sinne. Das sind ja
1: Lakaien quasi. Ja, weil die fahren ja auch schon mal nach Rom. Ja, gut. Mit dem Sonderzug habe ich gehört. Ja. Also ich denke, mit Sonderzug immer gar Fußball und an nonstop Druckbetankung, Messdiener, weiß nicht, wie ich mich... Da ist auch ordentlich Druck auf dem Zug, aber...
0: Ja, keine Ahnung. ich... So, wir haben hier, war ja bisher ein ziemlich ernstes Thema. Ich erzähle jetzt mal einen schweinischen Witz, den ich mir selber ausgedacht habe. Du kennst ihn vielleicht schon, Klaus, aber du kannst ja mal antizipieren. Ähm, pa passt jetzt äh, zum Thema Messdiener. Ähm, äh, wa was haben Kinder und ähm, Kontaktlinsen gemeinsam? Ja. Man sollte äh, besser nicht mit ihnen schlafen.
1: Ach Mann, also ich bin, ich bin echt... Warum? Wow, was ja. ist mit dir?
0: Ich also sorry, ich finde das ist ein solider Witz, weil ich habe mir den ausgedacht und äh, einer
1: äh, muss, muss, muss meine Witze. Wir, pushen ru und feiern. wir rutschen von einem ernsten Thema <lacht> in das nächste. Komm da, also wir kommen einfach nicht aus dem Sumpf raus. Ich versuche die okay. ganze Zeit die Hand auf dem Wasser zu halten. <lacht> Aber es greift einfach niemand nach der Hand. Ne? Ich gehe einfach so ganz langsam wie so ein Stein unterkommen. Du hast gesagt, lass über Pfadfner sprechen. Ja. Wir machen ein bisschen Werbung, ein bisschen lustige Geschichten erzählen. Ja. Und dann, oh, ja. Ich habe noch keine lustige Geschichte bei Pfadfner gehört. Ja, der Didi hat angefangen mit
0: seinem komischen Pfadfühner sind alle schwul. Ähm, Statement. Ach. Ja. Wärst du mal hier, Didi, Hättest du uns mal direkt aus der Scheiße reiten können. Ja, aber du spielst lieber äh, Tennis mit dem, äh, äh, Badminton. Badman. mit dem Naja, ja, gut.
1: Ja, also, Baum, Pfadfinder. Ja. Was Lustiges. Ich bin grad natürlich jetzt, mir merkt, okay, uns fällt, uns fällt nicht einfach direkt eine lustige Story ein, wenn es um die Pfadfinder geht. Vielleicht passiert ja auch einfach nichts Lustiges bei uns und wir sind eigentlich so ein Haufen der bemitleidenswert ist und ja, also es, ich habe gerade das Gefühl, die Leute hören diesen Podcast und am Ende denken die, ja, Fahrtfinder, war oh, scheiße, Mann. Was ja, für Loser. Ja,
0: okay, das, man, man, man darf jetzt aber auch nicht von uns beiden auf alle anderen äh, schließen. Es gibt auch echt gescheite Menschen bei den Pfadfindern, nicht nur so, so komische Gestalten wie, wie uns beide. Also schließt bitte nicht von uns äh, auf, auf, auf die anderen. Es ist wirklich, wirklich. Ich dachte, immer, wir sind die bei coolsten. Ja, das, 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 müssen wir, das müssen wir uns einreden. Das sagen, das sagen uns die anderen immer, damit, damit wir nicht revoltieren oder so oder immer noch mitkommen, weil es muss ja immer noch einen, einen doofen geben, der irgendwie ähm, nachher äh, die Zelte schleppt und so. Nee, aber wie gesagt, schließt dich auf die anderen. Es gibt, es ist ein wirklich ist wirklich ein, es also ist wirklich ein guter Verein äh, mit guten Ideen. Und ähm, natürlich gibt es auch ein paar komische Leute. Äh, Beweisstück A sitzt mir direkt gegenüber. <lacht> Beweisstück B sehe ich jeden Tag, wenn ich in den geguckt. gucke. Ähm, aber äh, ja, es gibt auch wirklich echt verdammt coole Leute und äh, gescheite Leute. Und ähm, schickt eure Kinder ja, zu den Pfadfindern.
1: Man kann ja auch echt mal sagen, dass es ist ja, die Pfadfinder sind eigentlich echt auch, also als Kind Kind ist halt immer eine coole Zeit, weil du viel rauskommst und weil du was erlebst, halt wie schon gesagt. Aber sobald du halt diese spannende Phase zwischen so 15 bis 17 überstanden hast, dann das ist das so die Phase, wo die Kinder am meisten aufhören,
0: ja. weil
1: Pfadfinder, wie, wie ich ja schon rausgehört habe, ist einfach kein cooles Hobby. Absolut. Und Entschuldigung, ich muss gerade auch auf, kurz aufstoßen. Das ist halt doch ein, ein sehr perliges Bild, das, yes, halt so, ne? das muss man auch einfach mal so stehen lassen. Ja. Und, aber sobald du all halt diese Phase über, überschritten hast, ist es halt einfach echt eine extrem coole Truppe, die einem halt sehr viel zurückgibt. Es gibt einem viel an, an Freundschaft zurück, an Zusammenhalt. Man hat eine Truppe, mit dem man, auf die man sich verlassen kann, die einem halt im Umzug helfen, wie letztes Mal genannt, die mir jetzt wieder helfen. Mhm. Und da, da hat man auf jeden Fall eine sehr solide Basis für sein Leben, auf die man auch dann aufbauen kann. Und das ist eigentlich das finde ich, ist eigentlich von allen Vorteilen und allem Quatsch, der über die Pfadfinder gesagt wird, ist das eigentlich der, für mich der größte Pluspunkt. Ja. Diese Gemeinschaft, die halt auch aufgebaut wird.
0: Ja, und das ist auch so, ich habe wie gesagt auch früher viel Sport äh, gemacht im Verein und so. Und,
1: ähm, ja, aber da wird ja auch nur Sport und dann Kastenbier Kasten trinken. Ja, gut, also. Und wir trinken Breckenkasten. Ja, ja, genau. Ja, ja, wenn ich also, Kinder am Bett ja, sind. Ja.
0: genau. Aber ich, ich, ich habe ja auch äh, in meiner Jugendsport gemacht. Und wenn du mit zwölf Jahren beim Basketballtraining bist, wird nicht nachher ein Kasten Bier getrunken. Das wird Vielleicht trinken nur die Großen Kasten Kastenbier. Ja, die, die äh, in der U14 Ja, spielen. ja. Oh, <lacht> Nein, das ist gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, ich habe äh, viel Sport und andere Dinge gemacht, und, äh, aber überall anders ist immer so, dass, sagen wir mal, wenn du Sport machst, ist halt der Sport im Vordergrund äh, und so. Und bei den Pfadfindern, es gibt keinen Sport, der nebenher gemacht wird. Im, im Vordergrund äh, und im Zentrum ist die Gruppe. Und das sind halt Dinge, die... Wenn du halt Fußball spielst oder sonst irgendeinen Sport machst, die halt nebenher vielleicht passieren. So, da steht der, der Sport im Vordergrund. Es wird Fußball gespielt und wenn man Glück hat, dann entwickelt sich außenrum eine coole Mannschaft so, ein, cooles, ein groß cooler Gruppenzusammenhalt. Aber das wird ähm, meistens. Ich will jetzt auch keine Fußballtrainer disen oder so, aber das wird manchmal ist, ist das einfach haben die das nicht auf dem Schirm. Die wollen einfach. Weil die wechseln ja auch ihren Verein.
1: Ja. Die gehen da,
0: wo es das nächste Geld gibt. Uh, ja, gut, ist auch die Frage, ob hier bei irgendeinem komischen kreisliga ähm, die gleichen. Mitteilung. Ja, auch mit die wechseln, e glaube ich, schon. Ja, aber wie gesagt, im Vordergrund ist da eben nicht das Gruppengefüge. Nicht zu gucken, dass du aus der Mannschaft, äh, aus, aus diesem Haufen äh, Menschen, die du vor dir hast, eine, eine Gruppe formst.
1: Bei uns geht's nichts ums Gewinn.
0: Ja, weil es gibt nichts zu gewinnen. Ganz einfach. Es gibt nur die Gruppe. Und die steht im Vordergrund. Und da wird geguckt, dass du aus dem Haufen Menschen, der da der da eben äh, wöchentlich bei der bei der Gruppenstunde sitzt, und da hast du halt ähm, aus, aus allen Bevölkerungsschichten Leute, du hast da Leute, die die, die Gymnasien waren ja. und, und du, hast, du hast auch Leute, die eben auf jeder anderen Schule waren. Wir sind
1: halt eher ein sozialer Brennpunkt, Ja. aber...
0: Äh, so und, und da wird geguckt, dass du halt auch aus diesem, aus diesem Haufen Menschen da irgendwie eine, eine Gruppe, eine funktionierende Gruppe äh, formst, wo irgendwie jeder äh, respektiert wird, wo jeder seinen Platz hat ähm, und das ist einfach cool. Ja, irgendwie. So. Und natürlich, wie du auch selber sagst, äh, Pfadfinder ist aber halt auch irgendwann, wenn man in die Pubertät kommt, kein, kein cooles Hobby mehr. So, da, wenn, wenn du sagst, ich spiele einen Fußballverein äh, mit 14, da das sagen die Leute, boah, Respekt, Alter. Aber wenn du sagst, ich bin mein Pfadfindern, dann sagen die direkt, boah, voll schwul. <lacht> so wie der Diddy. Ja. Der, aber, der
1: nie bei den Pfadfinder war. Der ist beim Pfadfindern war. beim ja. Was will der eigentlich uns erzählen? Verstehe ich mal nicht. Ja. ja,
0: also wir, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, keine Werbung für die Fahrt von der Busch zu machen. Und ne?
1: das war jetzt eigentlich schon... Das, wir machen jetzt gerade irgendwie nicht. 40 Minuten Werbung. Gucken gucke mal auf mhm. den Timer, ja, es war schon ein recht, ein recht starker Werbeblock auch.
0: Ja. ja Vielleicht
1: haben wir auch ein bisschen mit Vorurteilen aufgeräumt und ich hoffe auch, dass wir ein bisschen rüberbringen konnten, was äh, also, ja, auf jeden Fall habt ihr gemerkt, dass das Fahrt für, für uns für wichtig ist. Ja. Und ähm, wer also die keine Pfadfinder mag, der kann auch, genau wie Nazis, den Podcast gerne weiterreichen. Genau. Aber wir brauchen euch eigentlich nicht.
0: Ähm, ja, aber wie gesagt, wir, wir werden jetzt nicht äh, jede, jede Folge hier so, so flammende Reden über die Pfadfinder über die halten. Wir haben jetzt mal eine fahrtfinder folge gejobbt, ähm, auch einfach, um da mal ein bisschen Stellung zu beziehen, auch, immer, auch mal um Nazis dissen zu können, ne? wir uns, uns auch können. Wir haben drei Folgen gemacht und haben kein einziges Mal irgendwie äh, Nazis gedisst. Das muss man aufhören, finde ich. Und das hat jetzt auch aufgehört ähm, und äh, ja, das war schon mal gut auf jeden Fall. Ja, aber wir werden jetzt, wie gesagt, keine Angst für alle, die, die, die das Fahrt von der Thema, die damit nichts anfangen können. Äh, es wird nicht nur um Fahrt von der Reihe gehen hier. Keine Angst.
1: Nee. Da sind wir jetzt auch ganz gut drum vorbeigeschifft. Vielleicht kommt irgendwann noch eine äh, Folge katholische Kirche. Pro und Contra.
0: Ja, das... <lacht> Das ist, äh, ist, da da gibt es auch viel zu erzählen. Das ist auch äh, ein sehr sehr interessantes, heikles, lustiges, erschreckendes Thema. Aber dazu dann irgendwann später mehr.
1: Mhm. Ja, wir haben heute noch ähm, wir sind ja in, der, in dem letzten Podcast sind wir ja ähm, ein bisschen aus Service-Podcast geworden. Ja. Wir haben noch keinen richtigen Service-Advice heute gegeben. Ja, äh, ich kann ähm, eine Sache erzählen.
0: Ich war heute früh ähm, in der Bäckerei und habe einen Tipp für Bäckereifachverkäuferinnen, ähm, den ich jetzt mal droppen möchte. Ähm, also es, ich, ich bin jemand, ich esse gern überbackene Käsebrötchen. Also einfach nur ein Brötchen überbacken mit Käse. Das ist genau mein Jam. So, das also dazu eine gute Tasse Kaffee ja. esse ich mega gerne. Ohne Belag? Ja, ohne Belag. Ja. Und aber All, alle Leute, die schon mal ein überbackenes Käsebrötchen gegessen haben, wissen, was eigentlich das Geilste an einem überbackenen Käsebrötchen ist. Die Kruste außenrum. Wenn du halt ein, ja. wenn, wenn du halt ein Brötchen hast, du legst da eine Scheibe Käse drauf und dann schiebst du das im Backofen. Dann ähm, wölbt die sich so runter und es gibt es so ein bisschen, was an der Seite dann so überbleibt. Und dieser Rand ist das absolut Geilste an diesem Käsebrötchen. Das werden alle Leute, die gern Käsebrötchen essen, werden mir zu 100% zustimmen. Und alle anderen sind schlechte Menschen. Ähm, wo ist dein, wo ist dein Tipp? Mein Tipp kommt jetzt. Also. So, wie gesagt, das ist das Geiste. So und dann habe ich heute da gestanden, ähm, habe dann der bäckerei Bäckerei-Fachverkäuferin gesagt, ja ja, das 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 und äh, ein überbackenes Käsebrötchen bitte. Und auf diesem Haufen überbackenen Käsebrötchen lagen lag so ein richtig geiles Brötchen oben drauf mit so einer richtig geilen großen Kuchen.
1: Also so wo auch schon schön Käse über den Rand genau
0: richtig schön dann Käse dann über den Rand genau so richtig geil du daneben ein bisschen. ja genau und dann da habe ich dieses Brötchen gesehen ich dachte mir boah, was hoffentlich gibt ihm jetzt so ein geiles Brötchen und dann <lacht> langt die dahin nimmt genau dieses Brötchen ich dachte mir, im ersten Moment so geil, genau das Brötchen. Aber, ähm, liebe Bäckerei-Fachverkäuferin, macht nicht den Fehler wie die Bäckerei-Fachverkäuferin heute früh äh, und nimmt das Brötchen an der Kruste. Nein. Weil das ist Käse. Und ich, wie gesagt, im ersten Moment dachte
1: ich, ist geil, er abgebrochen? Ja,
0: natürlich ist er abgebrochen. Sie hat das Ding hochgenommen drehte sich äh, und in dem Moment ist das Brötchen einfach ja. aus der Hand gebrochen und auf den Boden gefallen. Und dann ich so, uh, uh, sorry. Und dann hat sie mir halt irgendein mega ranziges Brötchen gegeben, was halt nicht so geil Käse Rand hatte. Und ich habe mich richtig geärgert. So, und das ist mein mein Service-Advice an, an, an BäckereifachverkäuferInnen, also nicht nur Frauen, auch Männer, an alle, die in der Bäckerei verkaufen, packt ähm, überbackene
1: Käsebrötchen nicht am Käserand an, weil das ist das, ist der ist sehr sensibel. Dem Dem sensibel muss jetzt halt aber doch nochmal nachfragen. Auf Käsebrötchen, ja. ne? Ja. Ist ja im, in der oh. richtigen Bäckerei ist das ja eigentlich kein richtiges Brötchen. Die Konsistenz ist ja anders. Er ist ein bisschen weicher. Du hast ja, ja nicht ja, ein normales Brötchen einfach nur mit Käse drauf, sondern ja. du hast ja, ja, aber ist das ein Mürbeteig ja, oder... Das kann ich dir nicht genau sagen, das weiß ich
0: auch nicht, aber also jetzt in der Pickerei, wo ich heute früh war, das frag ist doch halt mal das
1: nächste Mal, was ist der Unterschied ja. zwischen einem Käsebrötchen und einem Brötchen?
0: Ja. Das kann ich mal tun, mal gucken, was da halt einfach kommt. Aber... Ja, sorry, ich bin ja jetzt auch nicht so mega im Business. Ich, ich bin jemand, der gern Backwaren isst, aber nicht jemand, der gern Backwaren backt.
1: Was deine Favorite Backware? ist Käsebrötchen. Also wirklich... Ja, ein
0: Käsebrötchen ähm, ist ganz weit oben, ähm, aber was ich auch ähm, gut finde, ist ähm, ein, ein klassisches Schokobrötchen oder, oder Schokokroissant. Und zwar nicht diese... Nicht ein Schokowuppi? Nicht der schoko oh. Und auch nicht das Nuss-Nougat-Croissant, das wie so ein Croissant aussieht, wo in der Mitte nuss creme ist, sondern dieses, was so ein bisschen ähm, quaderförmig ist, wo diese zwei Schokostreifen sind. Ja. Das ist das sieht schoko man... Schokobrötchen. Wie gesagt, das klassische Schokobrötchen ja. sieht man immer seltener. Äh, ist, finde ich, ein Klassiker, äh, der äh, auch sehr weit oben auf meiner Liste ist.
1: Ja, stark. Ja. Aber um das, um das auch ein bisschen... Also, ich sage es einfach, Klaus, was ist dein Klassiker? Das hätte ich nicht mein... gefragt. Klaus, was ist denn
0: dein äh, Klassiker?
1: Mein Klassikerbaum, ja. der, ist, äh, ist, der ist die Geflügelrolle. Die Geflügelrolle, ja. Und jetzt ist, ist man natürlich direkt wieder eine ganz schwierigen Gegengeflügelrolle. Ja, ich weiß, dass die Geflügelrolle aus Separatorenfleisch gefährlich wird. Für alle, die es wissen, Separatorenfleisch ist das Fleisch, was bei der normalen Fleischverarbeitung nicht benutzt werden kann. Und irgendwo an einem Fackensieb, schon äh, wieder ein Schimpfwort kleben bleibt und dann nochmal zusammengepresst wird und dann ist das dann die Geflügelrolle, die du dann unter starken Einsatz von Geschmacksverstärkern in den Blätterteig bekommst. Also das ist eigentlich das ekligste und das fettigste Produkt, was du bekommen kannst. Mhm. Aber also Geflügelrolle kriegst du mich immer mit. Und ich komme davon auch nicht weg.
0: Ja, ja ähm, aber jetzt, wo du sagst, hier ja, nochmal noch mal ein Schimpfwort, ist überhaupt nicht schlimm. Ich finde, wir müssen auch hier ein bisschen, ein bisschen Street-Credibility sammeln so. und auch hin und wieder mal so, so ein, paar, ein paar Wörter sagen, einfach damit wir wissen, ah, okay, die Jungs <lacht> ah, okay. sind auf der Straße.
1: Ja. ja. Mit den Dog caps werden wir auf der Straße auf jeden Fall eine ganz große Nummer sein. Auf
0: jeden Fall. Man. Ja. ja, genau. Das, das war unser ähm, äh, Service-Advice der Woche. Ja, super. Ja. Wie viel haben wir jetzt geredet? Sind's?
1: Ja, wir, wir sind gut durch. Didi, wer, also wer hätte es anders gedacht, ist wahrscheinlich nach dem Batman-Training nach Hause gefahren und ja. binget jetzt seine Favorite-Serie weiter.
0: Ja, ist, was, was ist der, 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 der Didi eigentlich für, für einen Serientyp? Ist er eher so ein, so ein Action-Typ? Ähm,
1: oder äh, guckt er eher so, so Friends oder so? Ich glaube, der, so, der ist so... Der ist da halt so ein richtiger Mainstream-Boy, ne? Also der guckt jetzt wahrscheinlich How I Met Your Mother nicht nochmal an. Ja. Oder halt Big Bang Theory. Oder halt, also er ist, er ist der, er ist der klassische Pro7-Gucker. Mhm, das stimmt. Und, ja. und saugt sich halt, er guckt, also ja, wie es jeder kennt, der takt sich mal pro Sieben geguckt hat, man guckt die Folgen halt hundertmal an. Und, aber er hat dann auch angefangen, nochmal die Folgen von vorne immer schön zu gucken. Mhm. Aber er ist halt so klassische US-Sitcoms. Ja. Ähm.
0: Süß fand ich auch die Geschichte, wie wie Didi mal erzählt hat, dass er irgendwie ähm, versucht hat bei einem Mädel zu landen und dann ähm, äh, mit, mit ihr dann irgendwie angefangen hat, Grayson and zu gucken, weil er dachte ja okay mit mit der Serie äh, kriege ich die schon weich. Na dann hat das aber nicht geklappt. dass Das Mädel ähm, hat halt, das hat nicht funktioniert, aber der ist trotzdem an, an uh, Grace Anatomy hängen geblieben und hat dann die ganze Serie durchgebinged. Und war dann <lacht> noch mega sad, wenn er dann zum Stammtisch kam und so meinte, oh Leute, ey, gerade ist die Dings und Dings gestorben, voll traurig, habe dir das mal gesehen? und wir alle, oh, Da wird da ja, nur ja,
1: gevögelt ey. oder gestorben, ne? Ja, das ist
0: ja. Ey, ich habe Grace Anatomy nie gesehen.
1: Ich auch nicht. Ja. Aber, aber okay, das ist eigentlich ein guter Punkt jetzt. Mit hier über nächste Folge können wir über Dieters Liebesleben und Glück bei den Frauen mal ein bisschen reingrätschen. Ja. <lacht> und ähm, vielleicht gibt er uns dann auch den ein oder anderen Schwank oder vielleicht ist er endlich einfach auch mal persönlich vor Ort.
0: Ja, das wollen wir hoffen, weil ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich kann zu, zu Frauengeschichten überhaupt nichts erzählen. Ähm, wir haben ja gerade geklärt, wir sind, wir, wir sind katholische Pfadfinder. Ähm, wir sind halt uncool. Wir sind uncool, wir haben nie bei Mädchen landen können. Wir, also generell dürfen wir es auch nicht, weil ähm, wir sind beide nicht verheiratet. Ähm, können wir also dementsprechend auch
1: nichts über irgendwelche Frauengeschichten erzählen. Das Aber dafür eben, haben wir ja wenigstens einen. Ja, da haben wir
0: wenigstens einen, der ein bisschen, bisschen äh, Experience hat. Ja, hoffen wir mal nächste Woche, dass der äh, Didi am Start ist, ne? Ganz genau. Ja. Gut, äh, dann äh, vielen Dank fürs äh, Zuhören, äh, liebe ZuhörerInnen.
1: Wenn... Wir müssen unsere Website unsere nicht Webseite, unsere E-Mail noch droppen?
0: Unser E-Mail haben ähm, wir die
1: parat. Genau, unsere E-Mail ist
0: ditas.dojo.gmail.com äh, Wir sind gerade auch ein bisschen dabei hier. Äh, es gibt ja Leute, die verdienen Geld mit ihrem Podcast. Äh, wir haben bisher nur drauf gezahlt. Ähm, ja, also das, mit dem Oettinger Merch jetzt. Ne, das ist doch nochmal ein großes Loch im 40, ja. ne? ja die, die letzten äh, die letzten acht Tage des Monats wir haben nur, noch, nur noch Bananen und Reis gegessen. Ähm, Nee, das ist aber generell, das ist mir aufgefallen, bei allen, die gut in ihrem, in ihrem ähm, Feld sind, die verdienen Geld. Also bei Fußballern zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die gehen äh, spielen ja, in der Kreisliga Fußball. Ja kein, ja. So, ähm, die, die, zahlen, die zahlen im Jahr äh, Gebühren, <lacht> spielen in der Kreisliga und können nichts. Und die Leute, die richtig gut Fußball spielen, die verdienen richtig ja, Geld. Ja, und wir
1: zahlen halt Geld für alles. Ja, genau. Das ist genau. Das Wichtigste, das Gute ist ein, ja, das ist ein gutes genau. Ding. Genau,
0: wir, wir, wir machen schlechten Podcasts und zahlen dafür Geld. Das Geil. Ist unser Ding. Ja. Genau, aber auf jeden Fall, wie gesagt, wir, wir sind dabei, das ein bisschen aufzuziehen ähm, und äh, vielleicht äh, findet man uns demnächst auch auf einer anderen Plattform als nur Soundcloud, weil Soundcloud ist auch einfach ein bisschen ein
1: komischer Laden. Ganz genau, besonders, weil wir jetzt in den Premium-Bereich rutschen und einfach auch... Ja, rutschen müssten. Und kein Cash haben.
0: Aber natürlich kein Cash haben, um uns einen
1: Soundcloud-Premium-Account... Also mal ganz ehrlich,
0: also das ist ja auch... Ein Soundcloud-Premium-Account ist ja wirklich äh, Perlen vor die Säule. Nee,
1: mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ist auch egal. Gut, wir, wir kriegen hier kein Geld ja. und deswegen beenden wir das jetzt. Genau. Und in dem Sinne, scheiß Nazis und scheiß homophobe Arschlöcher.
0: Vergrabt euch. Ja, aber schreibt uns gerne... Äh, bei äh, ditas.dojo at gmail.com Ich glaube, das habe ich gar nicht zu Ende gesagt. Ne? ditas.dojo at gmail.com Wenn ihr Fragen, Kritik, äh, Beleidigungen auf Lager habt, immer her damit. Ähm, wir, wir
1: lesen jede E-Mail. Und beantworten auch jede E-Mail. Wir
0: lesen jede E-Mail. E wir, e e wir machen uns über jede E-Mail lustig. Ähm, Erstmal privat und wenn wenn das aber auch ein Thema für einen Podcast ist, dann machen wir uns auch gern öffentlich über eure E-Mail lustig. Also schreibt uns gerne, aber es bleibt alles anonym. Wir würden natürlich keinen Namen nennen. Ähm, Nein. Also nicht im Podcast. Wir würden vielleicht die Bullen rufen, wenn ihr uns irgendwelche komischen äh, Dinge äh, beichtet oder erzählt. Aber erstmal machen wir uns über alles lustig. Ähm, ja. Bis nächste Woche. Bis dahin. Peace out. Und ciao. Schüsseldorf.